0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin Anja und ich habe heute wieder eine ganz reizende Gesprächspartnerin neben mir sitzen.
2: Hallo Sibel. Oh, danke für die Blumen, liebe Anja. Ja, und schön, dass ihr da draußen auch wieder am Start seid, trotz Eiseskälte und Schnee. Brrr. Aber versprochen bei unserem lüsternen, würde ich sagen, sehr lüsternen Thema, wird es euch bestimmt ganz schnell warm ums Herz versprochen.
1: Unsere heutige Folge wird für mich ja so eine Art Seelenreinigung. Wir sprechen nämlich darüber, wie es ist, wenn man jemanden begehrt, den man nicht haben darf.
2: Muss ich ja gestehen, Anja, finde ich per se schon mal extrem antörnend. Aber bevor die Braven unter euch jetzt rote Ohren bekommen, es geht natürlich nicht um tatsächlich illegale Handlungen oder Neigungen bei uns, sondern vielmehr um so ein bisschen ja den moralischen Aspekt, also um die Gretchenfrage. Darf ich es jetzt mit dem Freund der besten Freundin treiben?
1: Vor allem stellt sich ja die Frage, ist der Sex denn heißer? Wenn man weiß, dass man ihn eigentlich nicht haben sollte. Im O oh Baby Experteninterview gibt uns Paartherapeutin Nele Seert ihre Einschätzung dazu. Und im Social Share kommt wie immer ihr, die O oh Baby Hörer, zu Wort. Da sind doch deutlich krassere Geschichten zusammengekommen, als ich das erwartet hätte.
2: Aber sag mal, jetzt hast du schon so fies angeteasert vorher, dass ich natürlich unbedingt wissen will, wen hast du jetzt gefögelt, den du nicht hättest fügeln dürfen? Ne? <lacht>
1: Ähm, ja, meinen ersten Freund.
2: Ist das jetzt aber nicht schon wieder der Typ vom letzten Mal, oder? Dieser on off problemtyp
1: Doch, the one and only. Okay. Eben, es war eine, ein ziemliches Hin und Her zwischen uns. Ähm, es hat mir persönlich überhaupt nicht gut getan. Und es gab niemanden, wirklich niemanden in meinem persönlichen Umfeld, der es gut fand, dass ich Sex mit diesem Mann hatte.
2: Autsch. Ja. ja das ist ja schon hart irgendwie und ich kann mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, wie du damit umgegangen bist.
1: Ähm, indem ich mich heimlich mit ihm getroffen habe, weil ich natürlich jung und unbelehrbar war. Okay. <lacht> ähm, meiner Mutter habe ich dann zum Beispiel erzählt, dass ich mit Kollegen nach der Arbeit noch was trinken gehe und ähm, spät heimkomme. Und wenn wir auf Partys oder in einer Bar Leute getroffen haben, er und ich, die wir kannten, dann haben wir so getan, als wenn wir uns nur zufällig dort begegnet wären.
2: Oh krass, aber das hört sich ja mega stressig an.
1: Ja, das war's es auch. Ich habe tatsächlich irgendwann so einen richtigen Verfolgungswahn entwickelt. Zum Beispiel hat eine Bekannte von meiner Mutter bei ihm um die Ecke gewohnt und ich habe mich dann irgendwann nicht mehr getraut, vor seiner Haustür zu parken, weil ich so eine Panik hatte, dass diese Bekannte das Auto sieht und dann irgendwie meine Mutter darauf anspricht. Und dann habe ich irgendwie immer so versteckt um die Ecke geparkt. Und ja, also dieser ganze Stress, den ich mir da gemacht habe, hat dann am Ende auch dazu beigetragen, glaube ich, dass die Beziehung gescheitert ist, weil ich natürlich tief in mir drin wusste, dass wenn wir es irgendwann auf die Reihe bekommen, tatsächlich eine ernste Beziehung zu führen, niemand das wirklich akzeptieren würde. Also meine Eltern wären ausgerastet. Meine Freunde hätten, glaube ich, auch keinen Bock gehabt, mit dem Zeit zu verbringen. Und ähm, ja, also an dem Punkt, als er wirklich dann gesagt hat, wir können jetzt was Ernstes haben, konnte ich einfach nicht mehr in den Spiegel schauen und ähm, ja, konnte nicht drauf eingehen.
2: Krass, das ist ja schon echt eine mega komplizierte Kiste dann gewesen. Und im Endeffekt für dich mit Sicherheit am besten, dass du nicht mehr mit dem zusammen bist. Und ich könnte mir vorstellen, dieser ganze Stress, den du da hattest, der war ja echt mega belastend dann. Und naja, ihr wisst, Stress macht ja bekanntlich auch krank.
1: Genau. Wir haben ja diese Woche einen ganz tollen Sponsor, nämlich den neuen Podcast von der DAK Gesundheit. Ganz schön krank, Leute. Der Moderator René Treder setzt sich darin mit Themen auseinander, die uns als Gesellschaft belasten. Ähm, Themen wie Body Shaming, Einsamkeit und eben Stress. Themen, mit denen die meisten von uns sicher schon mal Erfahrungen machen mussten. René hat Psychologie studiert und interviewt für den Podcast in jeder Folge Menschen, die selbst von dem Thema betroffen sind, aber für sich einen Weg gefunden haben, damit umzugehen. Ich habe die ersten paar Folgen mal angehört übers Wochenende und ich bin total inspiriert. Besonders berührend finde ich persönlich das Interview, das er mit Mentalcoach Jill Daimel zum Thema Anderssein gemacht hat. Jill wurde als Frau geboren und lebt seit zehn Jahren als Mann. Und da bekommt man wirklich einen guten Einblick in den inneren Kampf, den viele Transgender mit sich austragen müssen. Und wie mutig es eigentlich in dieser Welt immer noch ist, man selbst zu sein. Das und viele weitere spannende Geschichten und Menschen hört ihr im neuen Podcast der DRK Gesundheit. Ganz schön krank, Leute. Den gibt es auf Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Da weiß ich jetzt schon, liebe Anja, was ich am Wochenende mir so reinziehen werde. Aber noch mal zurück zu dir. Ich habe jetzt ja schon noch mal eine Frage zu deinem Ex, liebe Anja. Wie war denn jetzt eigentlich der Sex? Also hat sich der ganze Stress wenigstens gelohnt, weil es mega heiß war bei euch? Und gerade weil quasi eure Beziehung so ein bisschen schon verboten war?
1: Klar, also ähm, technisch (lacht) gesehen, gut, war es jetzt nicht der Wahnsinn, aber es war emotional viel intensiver dadurch. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass mein Interesse an ihm schon auch dadurch gesteigert wurde, dass ich wusste, dass ich eigentlich natürlich nichts mit ihm am Laufen haben sollte. Es hat uns wirklich auch näher zusammengeschweißt, würde ich sagen. Also es hat sich echt so angefühlt wie wir gegen den Rest der Welt. Und es war, ja, wie so eine kleine Rebellion. Und jedes Mal, wenn er mich geleckt oder gefingert oder gefögelt hat, dann war das so ein kleiner Sieg für uns. Bis heute ist das tatsächlich die leidenschaftlichste Liebe, die ich auch erfahren habe.
2: Das klingt jetzt schon so ein bisschen so wie in so einem Kitsch-Roman, so Romeo und Julia oder so.
1: Die weniger tragische Version davon, ja.
2: <lacht> ja, mich würde tatsächlich interessieren, ob es eigentlich eine psychologische Erklärung dafür gibt, dass man immer das will, was man gerade nicht haben kann, weil offen gestanden, ich kenne das schon auch von mir. Also der Reiz des Verbotenen, das ist schon so ein Scharfmacher, definitiv.
1: Anscheinend schon. Also Zumindest hat mir das Sexualtherapeutin Nele Sert im o oh baby Experteninterview erklärt. Du sprichst ja mit vielen Paaren, bestimmt auch mit, äh, mit Paaren, wo vielleicht mal einer fremdgegangen ist. Empfinden Sie das tatsächlich so, dass dann auch der, der Sex, die Intimität mit der Person, mit der man eben eigentlich nichts haben sollte, besser ist?
3: Ja, also es kann schon sein, dass das, äh, der Reiz ist verboten, dass das natürlich spannender ist. Ne? Also Es kommt aber auch wieder darauf an, wie, wie, der, wie die Persönlichkeit aufgebaut ist. Wenn Menschen das verbotene Reiz finden, das gehört, hat ja auch damit zu tun, dass wenn was verboten ist oder man eventuell entdeckt werden könnte, dass der Muskeltonus insgesamt vom ganzen Körper hochgeht. Und ähm, der Muskeltonus ist ganz, ganz wichtig für die eigene sexuelle Erregung und für die Erregungssteigerung. Wir fangen ja meistens mit dem Recht ähm, niedrigen Muskeltonus an. Und je näher wir zum Orgasmus kommen, desto höher und desto angespannter wird die Muskulatur. Das heißt, es kann durchaus unterstützend sein.
1: In meinem Fall war das ja jetzt relativ klar, warum mein Umfeld was dagegen hatte, dass ich mit, diesem, mit dem Freund damals zusammen war, weil es mir eben einfach nicht gut getan hat. Aber gerade wenn wir jetzt über so Beziehungen reden, der Bruder der besten Freundin oder der beste Freund des Bruders, ähm, was für Gründe sind da manchmal vorhanden, warum jetzt dann die Geschwister nicht wollen, dass man was mit, ähm, mit ihren Geschwistern anfängt?
3: Bei Geschwistern gibt es ja häufig auch so einen gewissen Konkurrenzkampf. Ne? Also ne, Spielzeuge, die man immer teilen äh, musste oder äh, Essen, wo man immer aufpassen muss, dass man irgendwie noch äh, rechtzeitig genug bekommt, bevor es auch gegessen worden ist. Ähm, Und das geht auch häufig auf den Freundeskreis da. Und auch bei Freundschaft geht es ja auch um etwas, wir sind etwas Besonderes miteinander. Wenn du da mit dem Bruder auch was zu tun hast, dann ist das irgendwie so so ein Normalzustand und nichts mehr Exklusives. Und wir wollen alle irgendwo was Besonderes sein oder auch was Besonderes haben.
1: Würdest du sagen, dass diese verbotenen Affären, die hat man nicht im
3: Erwachsenenalter? Ich glaube, die hat man mehr im, im Ende zehn und Anfang zwanzig und wo jetzt häufig so durch der Reiz kommt zu sagen, hey, das darfst du nicht, also muss ich es ja extra machen, weil ich bestimme mein Leben selbst. Es ist auch wichtig, selbst auch Fehlentscheidungen selber zu machen, um auch für sich selber klar zu kriegen, das will ich im Leben und das will ich nicht. Also gerade auf der zwischenmenschlichen Ebene gehört sowas auch dazu im gewissen Rahmen. Also man sagt in der Psychologie, dass das Gehirn ist mit 25 Jahren ausgereift und alle solche Geschichten passieren meistens bis zum 25. Lebensjahr, weil es einfach noch so ein Ausprobieren ist, bis sich so ein bisschen die Persönlichkeit festlegt.
1: Wenn jetzt jemand in der Situation ist, wo er sich fragt, habe ich jetzt eigentlich echte Gefühle für diese Person oder reizt mich tatsächlich nur das Verbotene, also was ja auch entscheidend dann ähm, darüber ist, ob aus der Affäre eine Beziehung wird, ob man es doch irgendwann publik machen möchte. Gibt es da irgendeine Frage, die man sich vielleicht stellen kann, irgendwie eine eine Situation, die man sich vorstellen kann, um das so ein bisschen für sich herauszufinden?
3: Grundsätzlich bei so Liebeleien, das kann durchaus mal sein. Die gehen auch relativ schnell wieder weg, nach ein paar Wochen oder Monaten. Also man sagt so von den Neurotransmittern immer so nach neun bis zwölf Monaten hat sich das wieder normalisiert. Da muss ich mir angucken, wie, wie lange finde ich den eigentlich auch schon scharf. Hat das damit zu tun, dass ich vielleicht irgendwas anderes im Leben, ähm, dass ich da irgendwas auffüllen möchte? Hat das wirklich mit dem Typen zu tun oder nicht? Oder mit der Frau? tun. Ähm, was hat das für Konsequenzen? Also es ist ja die Frage, wie möchte ich jetzt damit umgehen, damit, wenn es eine lange Beziehung wird, das aber trotzdem eine harmonische Beziehung werden kann und, und nicht von allen Seiten irgendwie da immer wieder ähm, eine Unruhe reinkommt.
1: Wie schaut es denn eigentlich bei dir aus, Sibel? Hast du schon mal jemanden gefickt, der dich in Teufelsküche Küche hätte bringen können?
2: Ich hätte so einen Klassiker in petto aus meiner wilden Studentenzeit. Interesse. (lacht) Großes. Wir hatten damals ein Literaturseminar und ja, das hat ein nicht mehr ganz junger, aber dafür umso heißerer Dozent geleitet. Der war optisch, würde ich sagen, so eine Mischung aus Johnny Depp vielleicht mit so einem Mhm. französischen Einschlag. Also er hatte halt ein bisschen längere dunkle Haare und eine Brille und überhaupt finde ich intelligente Männer per se schon mal sehr sexy und anziehend. Same. Naja, und dann saß ich da also immer in dem Seminar drin und habe ihn angeschmachtet und ja, anscheinend nicht ganz ähm, diskret. Jedenfalls äh, haben wir dann immer mal so längere, verstohlene Blicke ausgetauscht und ich bin natürlich immer so mit Absicht ein bisschen später raus als alle anderen und tatsächlich hat es dann einmal funktioniert und er hat mich dann nach dem Seminarende noch angesprochen, äh, ob ich für eine Hausarbeit noch Unterstützung bräuchte für die Literatur, also er könnte mir da noch was raussuchen und also das war schon so unterschwellig, klar, mh, klar, geht nur um die Literatur und ich hatte dann irgendwie so in meiner Vorstellung, dachte ich, vielleicht gehen wir jetzt zusammen in die Bib und da ist ja abends auch nicht mehr so viel los und ähm, keine Ahnung, also es war so so ein Kribbeln da, so ein Knistern und er hat aber stattdessen gewartet, bis alle anderen draußen waren hat dann die Tür zugesperrt, das Licht ausgemacht oh. und ich schon so, wow, okay, was kommt jetzt? <lacht> es sind so alle, alle Lampen angegangen bei mir und bis ich mich versehen konnte, war also habe ich dann so in meinem Nacken, habe ich dann schon so seinen heißen Atem
0: gespürt oh Gott.
2: ein bisschen weiter unten, dann den doch schon sehr harten Schwanz und dann dachte ich mir, okay, geil, das ist jetzt so eine richtige Fantasie, die ich jetzt ausleben kann und es war mega gut, also wir haben es auf dem Schreibtisch hart getrieben und ja, also ich war mega erregt und klar, es ist jetzt nicht komplett per se verboten, aber so dieser ganze Nervenkitzel, wir sind jetzt hier alleine, die Tür ist zu, vielleicht klopft aber jemand oder what the hell kann passieren. Also es war mega gut und ich, ohne Scheiß an mir, es war eine der besten Oral-Sex-Geschichten, die ich hatte. Also der Typ konnte mich lecken. Oh, das war es auf jeden Fall wert. Was noch ein bisschen dazugekommen ist, ist, dass ich es zwar nicht genau wusste, aber irgendwie schon klar war, also auch aufgrund seines Alters und so, dass der Typ Familie hat oder also zumindest verheiratet mm. ist. Und ja, das hat mir dann schon immer so ein bisschen zu schaffen gemacht. und drum, Also wir haben uns noch ein paar Mal getroffen, auch einmal bei ihm. Aber als ich dann wirklich zuverlässig wusste, dass er definitiv verheiratet ist, habe ich es dann beendet, weil es irgendwie... Damit bin ich dann doch nicht klargekommen.
1: Ach, schade. Ja,
2: Ja, irgendwie schon, aber... Man muss auch mal rote Linien ziehen. Deswegen würde mich tatsächlich jetzt noch mal interessieren, abgesehen von deiner On-Off-Geschichte mit dem wirklich komplizierten Typ, ja, in die du ja irgendwie mehr oder weniger reingeschlittert bist, hast du es denn eigentlich jemals darauf angelegt, es tatsächlich ja, mit jemandem zu treiben, mit dem es verboten ist, was dich in Schwierigkeiten hätte bringen können?
1: Hm, doch schon. <lacht> ähm, ich schäme mich auch heute immer noch dafür, Ich stand tatsächlich immer schon auf den älteren Bruder einer meiner ältesten Freundinnen. Wir kennen uns irgendwie, seit wir Kinder waren, sind mehr oder weniger auch so ein bisschen zusammen aufgewachsen. Naja, er war sehr lange in einer Beziehung mit einem viel jüngeren Mädchen, mit dem er auch zusammengelebt hat. Und ähm, vor gut zwei Jahren hat sie ihn dann verlassen und er musste wieder bei seinen Eltern einziehen. Und dann hast du dir gedacht, hey, den schnapp ich mir jetzt. Ja, es war echt so ein bisschen wie, hier hat sich jetzt gerade ein Fenster geöffnet und äh, das, da muss ich jetzt durchschlupfen. Ja, dann haben wir uns zum ersten Mal seit unserer Jugend wirklich wieder miteinander unterhalten, ähm, weil einfach dadurch, dass er mit diesem Mädchen zusammen gewohnt hat, habe ich ihn viele Jahre einfach gar nie wirklich zu Gesicht bekommen. Ja, und auf einmal standen wir beide in Flammen. <lacht> wir haben andauernd geschrieben, wir haben telefoniert, wir haben uns lustige Videos und Bilder hin und her geschickt und Sprachnachrichten. Leider wollte meine Freundin absolut nicht, dass da was läuft. Auf einer Hausparty hat sie mich und ihren Bruder flirten sehen und ging wie eine Furie dazwischen. Sie meinte, ich soll ja die Finger von ihm lassen und mich den Rest des Abends auch nicht mehr mit ihm unterhalten. Und ich fand sie in dem Moment richtig bedrohlich.
2: What? Also was hatte die denn für ein Problem, bitte? Ganz ehrlich, das ist ja schon eine krasse Reaktion. Und vor allen Dingen, warum hat sie jetzt nur dich angemacht und ihn nicht?
1: Ähm, Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe mich nie getraut zu fragen. Ich wusste nicht, ob sie jetzt eifersüchtig war, weil sie und ihr Bruder halt sehr eng sind. Oder ob sie... Vielleicht einfach fand, dass ich nicht gut genug war für ihr eigenes Fleisch und Blut. Und das hätte ich, glaube ich, tatsächlich einfach nicht hören wollen oder wissen wollen. Jedenfalls konnte ich die Finger natürlich nicht von ihm lassen, weil ich wirklich verknallt in den Typen war. Und als sie eines Abends mit ihrem Freund in der Spätvorstellung im Kino war, bin ich dann zu ihm gefahren. Und wir haben eine Flasche Wein zusammen getrunken. Ähm, Die haben so eine Art Partykeller und da saßen wir dann. Und dann haben wir uns zum ersten Mal geküsst. Es war viel intensiver, als ich mir das noch hätte vorstellen können. Ähm, sehr zärtlich. Er hat dann auch so seine Stirn gegen meine gedrückt und hat sich vorsichtig unter meine Jacke hervorgetastet. No, das klingt aber schon ganz gut. Ja, es war wirklich so ein bisschen wie in so einem Jugendroman. Und irgendwann wurden die Küsse gieriger und dann hat er mich hochgehoben und hat mich auf die Waschmaschine gesetzt. Und hat langsam den Knopf meiner Jeans aufgemacht. Ja, weiter, weiter. Ja, das war dann der Moment, in dem meine Freundin nach Hause kam. Ein. Sie hat halt das Licht im Keller von draußen gesehen und kam dann runter. Haben Gott sei Dank die Schritte auf der Treppe schon gehört und sind dann schon auseinandergesprungen und haben quasi uns so ganz casual irgendwo an die Wand gelehnt. Aber ja, sie ist natürlich nicht blöd und hat gecheckt, was da wohl gelaufen ist, was da Sache war. Und hat mir halt die Hölle heiß gemacht und sie meinte, ich hätte sie wissentlich hintergangen und es sei Verrat und sie kann mir also nicht mehr vertrauen. Und das Traurige ist tatsächlich, dass ich wusste, dass sie so reagieren würde, wenn sie es rausfindet, aber es war mir halt scheißegal. Ich, ja, wollte du warst halt... halt scharf auf den Typen. Ich war scharf auf den Typen und ähm, das ist halt das, was mir so peinlich ist, dass ich so eine jahrelange Freundschaft aufs Spiel gesetzt habe, wegen einem Typen, zu dem ich ähm, heute übrigens keinen Kontakt mehr habe. <lacht> so. What? Aber das heißt, ihr seid
2: euch dann, also habt es auch nie mehr geschafft, nochmal irgendwie es miteinander zu treiben. Also da ist nichts mehr draus geworden.
1: Nee, also ähm, er hat mich dann tatsächlich von einem Tag auf den anderen fallen lassen. Mich tatsächlich geghostet. Also ich habe seit zwei Jahren nie wieder ein Wort mit dem gesprochen, nie wieder irgendwas von ihm gehört.
2: Schade eigentlich, aber naja, bei so einer verbotenen Liebe, leidenschaftlichen Beziehung steht ja doch meistens für beide was auf dem Spiel. Sei es jetzt Karriere, das Ansehen, der gute Ruf oder eben doch freundschaftliche, familiäre Beziehungen. Und ihr habt da ganz ähnliche Erfahrungen gemacht und ein paar davon auch bei uns im Social Share verraten.
0: Ja, zum Thema verbotene Liebe kann ich auf jeden Fall auch was sagen. Ja, verbotene Affäre, das durfte nämlich keiner wissen. Es war der beste Freund von meinem Bruder, ganz klischeehaft, Ähm, der zum Glück auch nicht weit weg gewohnt hat von meinen Eltern. Und immer mal wieder, wenn ich meine Eltern besucht habe, habe ich mich mit ihm getroffen. Ich hatte tatsächlich auch mein erstes Mal mit ihm. Wir mussten auf jeden Fall, als es noch lief, sehr gut aufpassen, wenn wir was erzählten. Es hat keiner rausgefunden, zum Glück. Ich habe zum Beispiel meinen Freunden zu Hause, die ähm, ihn eben auch kannten, immer nur einen anderen Namen gesagt. Ich hatte so einen Art Namen für ihn, wie ich ihn auch eingespeichert hatte, weil mein Bruder sollte natürlich nicht auf meinem Handy eine Nachricht von ihm sehen. Und da gab es dann auch solche Aktionen, wie dass ich nachts in einem Kleidchen ohne was drunter in meinem Zimmer stand und gewartet habe, bis mein Bruder endlich zur Frühschicht losgeht, weil ich einfach nicht aus meinem Zimmer konnte, solange der noch direkt davor in der Küche steht. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen stressig gewesen, das zu verheimlichen, obwohl ähm, es eigentlich irgendwie auch ganz geil war. Zu dem Thema verbotenes Verlangen. Ich hatte mein erstes Mal damals 18 mit jemandem, der eine Freundin hatte. Und ich wusste das auch leider vorher, aber ich wollte trotzdem nicht darauf verzichten und habe das leider dennoch getan. Würde ich heute nie wieder tun. Ist damals leider so passiert. Hat mich im Nachhinein in Schwierigkeiten verbracht.
1: Okay, das Thema verbotene Liebe oder verbotene Affäre ist natürlich ein bisschen brisant. Deswegen haben wir dieses Mal auch nicht so viele Sprachnachrichten von euch bekommen. Aber äh, geschrieben haben sich dann doch einige Leute mehr getraut von ihren kleinen Techtelmächteln im Verborgenen zu erzählen. Einer davon war der liebe Alexander28,
2: der hat uns geschrieben, verbotenes Verlangen ist vielleicht ein bisschen zu dramatisch für meine erste Erfahrung mit dem anderen Geschlecht, aber ich gestehe, dass es wohl besser nicht herauskommen sollte. Ich bin bei meinem Vater aufgewachsen, der hatte häufiger neue Freundinnen Und ja, da es immer die große Liebe war, sind wir dann schnell zusammengezogen und meistens brachten die Frauen ihre eigenen Kinder mit in die Beziehung. Als ich 13 war, kam eine neue Stiefschwester mit dazu, die nur wenige Monate älter war als ich. Die meiste Zeit haben wir uns benommen wie Kinder, die plötzlich mit einem Fremden zusammenleben müssen oder vielleicht auch ein bisschen wie Geschwister. Es war aber eben auch das Alter, in dem bei uns beiden die sexuelle Neugier erwacht ist und irgendwann wurde aus Gerangel mehr, die Berührungen wurden unsicherer Und die ersten Erfahrungen waren heimliche, verstohlene Angelegenheiten. Am Ende haben wir uns sogar oral befriedigt. Wir beide wussten, dass wir niemanden davon erzählen dürfen, weil andere das wohl komisch fänden. Genau das hat die Sache zwischen uns aber noch spannender gemacht. Vielleicht traurigerweise, vielleicht auch glücklicherweise, hielt die Beziehung unserer beiden Eltern nicht sehr lange an und unsere Wege trennten sich dann wieder. Du, 13 war der gute Kerl, Holla die Waldfee.
1: Okay, das ist eine ziemlich krasse Geschichte. Klar, die beiden sind nicht blutsverwandt, aber am Ende lebt man ja doch als Familie zusammen. Und da hat Sex, finde ich, einfach überhaupt nichts zu suchen. Sorry Alexander, aber das war echt eine uncoole Nummer.
2: Tja, aber Anja, es geht schon nochmal eine Nummer krasser und härter. Pass auf, was uns Britta geschrieben hat. Ich bin 45 und verheiratet und ich glaube, ich bin in jemand anderen verliebt. Und zwar in einen neuen, neuen jungen Pfarrer bei uns zu Hause, der erst 30 Jahre alt ist und wirklich sehr gut aussieht. Während der Messe hat er schon ein paar Mal Blickkontakt zu mir gesucht und seine einfühlsamen Reden, seine ruhige Art und sein einfach Dasein geben mir irgendwie Kraft und ich fühle mich zu ihm hingezogen. Er geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Mit meinem Mann läuft es schon länger nicht mehr so gut, er lässt mich oft allein. Wir sprechen kaum miteinander, unternehmen nichts gemeinsam und ja, er blockiert meine Annäherungsversuche total und schaut mich auch nicht mehr mehr als Frau an. Mit dem Pfarrer würde ich so gerne reden, aber wie? Ich habe keine Telefonnummer von ihm und nur die E-Mail-Adresse der Pfarrei. Und was soll ich sagen? Ich würde mich wahrscheinlich nur zum Affen machen. Was, wenn es ein anderer Pfarrer liest? Und überhaupt, ist das jetzt bei mir nur der Reiz des Verbotenen? Vergeht das wieder? Es ist ja noch nichts geschehen, aber in meinem tiefsten Inneren wünsche ich mir das und schäme mich auch ein bisschen dafür. Ich will eigentlich keine Affäre, auch wenn mein Herz irgendwie schon danach giert. Ich will meinen Mann nicht verletzen und ihn auch nicht verlassen. Wie komme ich jetzt da nur raus? Ja, ganz schöne Zwickmühle, die liebe Britta. Also
1: ich, ich kann mich total da hineinversetzen, dass sie so wie jetzt? aus der Ferne <lacht> schmachtet und sozusagen die, die Dinge, die ihr eben in ihrer Ehe, in ihrer Beziehung fehlen, auf diesen Pfarrer projiziert. Aber wie gut kennst du diesen Menschen dann tatsächlich? Also es ist ja wahrscheinlich mehr so ein Idealbild, was man sich da... Ich würde tatsächlich
2: sagen, naja, die Fantasie an sich ist ja geil und äh, vielleicht äh, bringt dir das ja was, einfach mal so ein bisschen mit dir selber Spaß zu haben und in Gedanken bei dem Priester zu sein und vielleicht klappt es dann auch mit dem Mann wieder besser.
1: Ich muss aber trotzdem sagen, Sibel, da gefällt mir das, was die 23-jährige Millie uns erzählt hat, sehr viel besser. Sie schreibt, während meiner gesamten Schulzeit war ich in jemanden verliebt. Wir kannten uns seit der fünften Klasse und waren auch eng befreundet. Irgendwie haben wir aber nie unsere Chance bekommen, weil wir beide immer in anderen Beziehungen waren. Irgendwann habe ich ihm meine Gefühle gestanden. Und obwohl er sie erwidert hat, waren wir leider zu feige und wahrscheinlich auch zu jung. Unsere damaligen Beziehungen haben wir nicht beendet. Trotzdem hat sich irgendwie nach und nach alles hochgeschaukelt und wir haben immer heftiger geflirtet und über Sex geschrieben. In der Schule und auf Partys haben wir uns die ganze Zeit angesehen und uns heimlich geschrieben, was wir gerade gerne miteinander anstellen würden. Wenn wir mit Freunden essen waren, haben wir unsere Beine unter dem Tisch aneinander gerieben und uns heimlich gestreichelt. Das sexuelle Verlangen wurde immer und immer heftiger. Trotzdem ist nie mehr passiert, nicht einmal ein Kuss. Nach jahrelangem Auf und Ab sind wir vor einem halben Jahr endlich zusammengekommen und glücklicher denn je. Unser erster Sex war unglaublich gut. Kein Wunder, nach quasi fünf Jahren Vorspiel. Ich hatte immer Sorge, dass das Verbotene das einzig Reizvolle ist und wir das Interesse aneinander verlieren könnten, sobald wir uns endlich ausleben dürften. Aber ganz im Gegenteil, unser Sex ist für uns beide besser, als wir es uns je hätten vorstellen können. Er ist und war immer meine große Liebe und ich kann mir gut vorstellen, mit ihm den Rest meines Lebens zu verbringen.
2: Ja gut, in dem Fall hat es ja dann mal richtig gelohnt, so ein bisschen die Verbotene Seite auszutesten. Ein schönes Ende eigentlich für
1: dieses ein bisschen heikle Thema, oder? Findest du nicht? Da stimme ich dir voll und ganz zu. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das hilft anderen Usern, den Podcast zu finden und sich natürlich auch darüber zu freuen, was wir hier für dreckige und erotische Anekdoten erzählen.
2: Ja, und wir würden uns auch darüber freuen. Wir würden uns sehr darüber
1: freuen. In der nächsten Folge sprechen Lilly und ich über den Zusammenhang zwischen Sex und Sport. Wenn ihr einen bestimmten Sport treibt, der euer Sexleben total verändert hat, gerne natürlich zum Positiven, dann schickt uns eine Nachricht und erzählt es uns.
2: Oder es gibt vielleicht so einen ganz bestimmten Typ Sportler, den ihr wahnsinnig heiß findet und mit dem ihr immer wieder im Bett landet. Also ich zum Beispiel finde ja Tänzer mega hot.
1: Ruderer. Aber ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen. Die Details hört ihr in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut und kommt doch mal wieder.